0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano. Eu sou Fernanda Soares. E hoje a gente tem uma convidada muito ah! especial. Ah!
1: Estou muito <risos> animada. Ana Ricari, sim, ela mesma, está aqui conosco virtualmente, claro, porque ainda estamos em pandemia, mas a gente está muito feliz com a sua participação.
0: Muita gente, é muito pai, Verana, Muito! Ai, hum.
2: obrigada, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Hello, gente! <risos> Cheguei! <risos> Bom, então nós estamos falando do quê,
0: Fernanda Soares? Estamos falando da primeira temporada da série As Five, uh, que estreou em 2020. Dia 12 de novembro, depois de muita espera, né? Muita, muita taquicardia. <risos> Mas essa história acompanha a vida de cinco mulheres de vinte e poucos anos vivendo em São Paulo, na capital paulistana, né? Suas questões, suas dores. E é o um spin-off da temporada de Malhação Viva a Diferença, que foi pro ar em 2017. Uma das minhas temporadas de Malhação favoritas. E da Fernanda também.
1: E que a gente falou um pouco sobre ela no nosso episódio de séries adolescentes. De conteúdo para filme, E filme também. Era série filmes adolescentes. A gente gosta muito. Yes. inclusive gostamos. É criada pelo Cal Hamburger que também foi o criador de Castelo rá tim O diretor de O Ano que meu, Meus Pais Saíram de Férias, que... Na minha humilde singela opinião, é um dos maiores autores e contadores de história infanto juvenil do Brasil. Ele é maravilhoso. Ele consegue, cons ele consegue mostrar as coisas da perspectiva do jovem, ao invés de ser um Sim. adulto contando a história de uma criança. Concordo.
0: Bom, só dele ter criado Castelo Rá-Tim-Bum, né?
1: Apenas. <risos> Apenas. É um marco, gente. Não, Eu amo demais. Mas é, você já viu o ano que meus pais saíram de férias? Não, não é Amiga. o filme com o Michel Joelsas, que ele tá pequenininho? pequenininho. Que é o um ator de boca a boca? Uhum. Gente, é um, filme, é um filme maravilhoso esse. Ditadura militar sobre os olhos de uma criança de 10 anos de idade. É tipo, maravilhoso. Assistam. E além de ter o Carl Hamburger como... Né, criador dessa série ela é escrita também pelo Vitor Brand Luna Greenberg, eu vou falar uns nomes aqui que eu não sei exatamente como são esses sobrenomes, eu peço desculpa <risos> se vocês estiverem nos ouvindo mas a Luna, inclusive, é uma das roteiristas também de coisa mais linda outra série que a gente gosta muito da Netflix é a Jasmine Sim que já tinha trabalhado com o Cal na série Que Monstros Te Mordeu. É muito boa essa série, se você tem alguma criança na sua casa, é muito boa essa série também. Tem a Ludmilla, que também é, é roteirista da Escola de Gênios, e também da nova série da Netflix, que chama Cidade Invisível, que eu não assisti ainda, mas estou curiosa pra assistir. Além de... assim, só eu não terminei ainda de falar o, o nome dos roteiristas. A Francine, que também é rotari, roteirista de Irmandade, e o Cal assinam um o roteiro. E aí, além disso, a gente tem a Natália, o José e o Fabrício... É isso né, Natália, José e Fabrício como diretores, eles entre todos eles, eles dirigiram, Ilha de Ferro Supermax o Fabrício foi diretor de Era Uma Vez Pecado Capital, Coração de Estudante Sabor da Paixão, Páginas da Vida pausa, 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 pausa,
0: Coração de Estudante gente, é a novela da minha pré-adolescente, nossa eu amo essa novela, foi nessa novela que eu me apaixonei, me apaixonei pelo Paulo Vilhena, pelo amor de Deus
1: eu amo essa novela, é perfeito enfim, você tá vendo que é uma, uma equipe de roteiristas um e diretores. Combo, né? É um combo de. Da, da pesada. Uma turminha da pesada. E, e uma combinação muito bacana, que tem muita mulher e, e tem uns, uns caras bem bacana também que já produziram conteúdo muito legal. Então, isso eu só achei perfeito. Eu fui descobrir isso fazendo essa pesquisa, tá, gente? É, não é uma coisa que eu já sabia. E eu acho que a gente tem que. Não, a
0: Fernanda é uma enciclopédia. <risos> não, é
1: porque eu acho que a gente. A, a gente tem o costume de saber o nome de quem produz as coisas lá fora. Então a gente, a, a gente que é do audiovisual e que gosta de cinema, a gente sabe o nome dos atores, sabe o nome de alguns diretores, sabe até o nome de alguns roteiristas. Você sabe? Aqui no Brasil a gente não sabe. E então tem que saber. a gente tem que saber. Então por isso que eu decidi falar o nome de todo mundo aqui. E, e é a é Amiga isso, brilhou, entendeu? É, e antes é, da gente começar a falar da série em si. Eu acho legal a gente falar que é uma produção que, desde a temporada de Malhação, criou um fandom gigante. É, os Fivers, que durante a exibição da primeira temporada, eles subiam hashtag e comemoravam a cada detalhe da série nova. E assim, os Fivers realmente revolucionaram, porque... Eu acho que se não tivesse os Fivers, a gente não teria a série. Concordo. Eles mobilizaram geral em querer saber o que, que ia acontecer com essas cinco mulheres depois que elas se formaram no ensino médio. Né? Será que vai ser terceirão pra sempre? É... <risos> Do terceiro pra vida? Enfim. É...
0: Queria, inclusive, aproveitar aqui para deixar um beijo pro meu amigo Gabriel e pra minha amiga Alice, porque a gente <risos> tem um grupo das Fivers... E se eu, não, se eu não citasse eles nesse episódio, eles iam ficar muito chateados comigo. Porque quando a gente conseguiu a entrevista com a Ana, eles foram a primeira pessoa para que eu contei. Então fica aqui, amigos, que eu sei que vocês estão ouvindo esse, esse episódio.
1: A, a minha namorada também ficou muito emocionada, porque ela também é uma fiver. E assim que eu falei que a gente tinha conseguido a entrevista, ela também ficou muito feliz. Porque, e a gente assistia junto. Eu não assistia meia-noite, porque somos velhas. Então a gente fazia o quê? Você assistia meia-noite, eu assistia no dia seguinte pela manhã. E o mais cedo possível pra gente não levar spoiler no Twitter. Então a gente acordava, Just. ignorava o Twitter pela parte da manhã e assistia tomando o nosso café da manhã juntinhas. E foi, assim, durante uma pandemia, entendeu? Ter um conteúdo de qualidade pra assistir toda semana foi muito gostoso.
0: <risos> Ainda mais que não precisa de legenda. Então Sim. é rapidinho, assim. Você consome mais fácil, né? E eu vou fazer um disclaimer aqui porque eu assisti o episódio duas vezes. Por quê? Porque como a gente tinha esse grupo das Fivers, a gente comentava o episódio meio ao vivo, assim, no WhatsApp. E eu tenho uma leve... Eu não consigo prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu perdia uns detalhes. E como a série é muito tecnicamente maravilhosa, eu não queria, tipo... Por exemplo, tem um episódio, não vou dar spoiler, mas tem um episódio que eles fazem vários planos de sequência, eles fazem uma brincadeira com todas as personagens, como se fosse uma série dividida, assim. E a fotografia desse episódio é, tipo, fenomenal. E aí, eu não queria perder. Então, como a gente tava ali conversando e comentando os acontecimentos, tipo, meu Deus, que babado! Ou eu olho o WhatsApp, ou eu olho né, o computador, que eu vejo no computador, no caso. Então, eu via duas vezes. Terminava o episódio, eu ainda via de novo. Ainda bem que é curtinho, né? Se fosse grande, eu ia dormir três
1: horas da manhã. Muito bom. <risos> Mas, antes da gente entrar nos detalhes da série, a gente é, fez uma pergunta muito importante para nossa convidada, Ana Ricari, que interpreta a Tina, uma dessas cinco mulheres. E a gente vai colocar aqui o início dessa nossa entrevista com ela. Eu tenho uma pergunta muito importante, que talvez é. seja difícil de você responder para a gente começar. Que é o quê? Qual que é o seu signo e qual é a sua altura? Porque isso dá <risos> confusão nas redes sociais. Gente, mas todo mundo sabe
2: que eu sou sagitariana, né? Todo mundo sabe. Acho que tá estampado na minha cara. Eu sou muito sagitariana. E todo mundo sabe também, eu não preciso repetir, eu tenho 1,78 de altura. <risos>
1: com certeza É a mesma altura que eu, inclusive eu fiquei muito feliz quando eu soube disso A gente precisa Jura, se encontrar você também precisa se encontrar Um a para tirar uma também. foto Pois é, todas claro. elas maravilhosas
0: Apenas ícones A Carol Exato, também exatamente. Ah é, eu também
2: uhum, Com certeza <risos> gente, eu fiquei tão feliz de saber eu soube essa semana que a Zendete é a mesma altura que eu, eu pensei que bom, quando eu for beijar ela, não vai ter problema de altura
1: Também. vai ser tranquila.
0: eu gosto assim de gente com visão, entendeu?
1: bom, agora que a gente já esclareceu essa informação super importante a gente vai começar a falar da série em si bom, caso você não saiba a série gira em torno de cinco amigas temos a Benê, que é interpretada pela Daphne Bozasky tem a Keila, que é interpretada pela Gabriela Medvedovski. É, tem a Tina, que é interpretada pela Ana Ricari. A Lika, interpretada pela Manuela Aliperti. E a Ellen, pela Slaine Vieira. Que, seis anos após elas se formarem no, no ensino médio que e prometeram nunca mais se separar, porque rolou esse, né? Nunca mais, vamos ficar juntas pra sempre <risos> e tal. Tomaram... Ai, o erro do jovem! <risos> <risos> Tomaram rumos completamente diferentes na vida e estão prati há praticamente três anos sem se falar. E aí a Criste. série tem o start, a gente começa, a gente é, se encontra de novo com essas personagens, é, com a morte da mãe da Tina. Então, essas amigas se reúnem para o funeral e para o enterro. E as amigas se encontram depois desse tanto de anos sem se falar, num momento super pesado. É, e a Tina, que sempre teve conflito com a mãe, né, que foi um, um tema super explorado na temporada de Malhação, agora vai uhum. ter que aprender como que ela vai lidar com esse, esse luto e como viver sem a presença da mãe. E aí... A gente decidiu falar com a Tina também sobre a questão, que a Ana, caso você não saiba, é, foi a primeira protagonista de Ascendência Asiática da Rede Globo. Gente, isso foi em 2017. Aff. Foi a primeira e única até então, em novela. Até então. Não teve Sim. depois. É, lembrando
0: que, assim, a gente teve na Malhação a Miuki, né, nas temporadas anteriores e tal... E apesar dela ela ter muito destaque, ela não era protagonista, ela era namorada do protagonista, do Cabeção, né, se
1: eu não me, Isso. me engano. Ela eu... era namorada do protagonista. E se não me engano, o Cabeção não era nem o principal. Não era o principal. Não, não era, era o principal, tinha o casal bonitinho, que era o principal, que esse é o plot de O Casal Malhação. padrão. Tinha lá o casal uhum. padrão, desde a época de Priscila Fantin, inclusive sou apaixonada por Priscila Fantin, sempre tem o casal padrão. E aí, depois... E tem a galera da comédia, sempre tem o núcleo da comédia. Da, da, a Malhação se, funcionou com essa fórmula durante muito tempo. E foi essa temporada de Viva a Diferença que deu uma quebrada nesses estereótipos de Malhação, Sim. né? Não tinha Eu mais não. esse rolê do casal, o núcleo engraçadinho, e, enfim. E naquela época, também, ainda era é, academia, era sempre o mesmo lugar. Foi um pouco
0: depois. A da que foi um pouco depois, já era a escola, já mas era aquela, aquela temporada que toda a temporada era o mesmo diretor.
1: Ah, tá.
0: Era o mesmo ator, e aí eles faziam sempre o mesmo diretor e eles iam pro... Ah, eu quero ver o um nome.
1: Não é do Mocotó?
0: Não, amiga. Não? É, muito antes. é,
1: gente, eu tô muito velha. Antes.
0: Amiga, tá, porque eu fui, eu fui fantasiada de Miyuki na escola, <risos> no carnaval da minha escola. Então, pra ser essa... É, foi bem depois já. Porque quando eu comecei a ver Malhação, já era escola.
1: Entendi. Não, eu, eu assistia... Eu comecei a assistir Malhação quando Lembrei, tínhamos... Lembrei, Gigabyte!
0: Gigabyte! Exemplo, Gigabyte! Gigabyte,
1: é verdade. Eu, eu assistia Malhação quando tínhamos o Bruno de Luca é, interpretando uma criança. Que, no caso, ele tinha a mesma idade que eu, no caso, né? Enfim. É, mas a gente decidiu falar com a Tina um pouco sobre... É, representação asiática e, e tudo isso, tudo que isso representa. Bom, eu passei muito tempo assim da, da minha
2: vida assistindo e consumindo coisas que é, eu não me identificava, que não tinham muito a ver comigo, que é, muitas vezes eu olhava e não via, eu, eu não via pessoas que se pareciam comigo, né? E aí, e aí era engraçado porque quando elas apareciam com essa semelhança física eu olhava as histórias e não tinha nada a ver com o que eu era, sabe? Era muito é, ou estereotipado ou hipersexualizado. É, sempre, de alguma maneira, eu ficava... É, eu, eu, eu poderia me sentir feliz por estar ali sendo representada, fisicamente falando, mas eu sempre ficava ofendida e eu não conseguia entender por quê, sabe? Então, eu acho que a gente vive muito isso né, no audiovisual, é, de, de ter muito pouca representatividade em relação a pessoas que não sejam brancas. E eu vivi isso a minha vida toda. Então, quando eu fui escolher a minha carreira como atriz, por muito tempo eu fiquei me questionando se era o lugar certo. Deu tá, porque... Pô, se não tem tanta gente como eu, o que, que será que eu vou fazer ali, entendeu? E eu me questionei isso por muito tempo, sabe? Eu acho que no teatro eu consegui encontrar um pouco mais de espaço em relação a isso. Ter um pouco menos... É, me questionar um pouco menos sobre o, o meu espaço em relação a minha, ao meu fenótipo ali naquele espaço, sabe? Mas, ainda assim, era complexo. Então, o, o que aconteceu é que eu, eu acabava fazendo muito teste estereotipado. Para publicidade, eu fazia muito teste de estereótipo. E, assim, para quem começa uma carreira de ator, atriz... Muitas vezes a gente acaba fazendo muita publicidade no começo, né? Para a gente conseguir ter o nosso dinheirinho, porque, para quem não sabe, quem é ator, atriz no Brasil começa pagando para trabalhar. Então, trabalhei muito em loja, trabalhei, eu fui bartender, eu trabalhei em balada, é, eu fiz muita publicidade. Então, eu sempre trabalhava em um lugar que eu não queria para poder pagar o meu trabalho como atriz, né? E aí o que rolava é que nessas publicidades eram sempre publicidades extremamente estereotipadas, era horrível, assim, e aí eu ficava assim, gente, eu preciso pagar minhas contas, mas eu não sei se eu quero fazer isso aqui, mas vamos lá, né? Então... Tem,
1: tem, no início da carreira não dá muito pra gente escolher, né? você faz o que aparece, né, então é isso, eu trabalhei muito em publicidade também, mas atrás da câmera, e aí existia esse mesmo dilema, né, será que eu quero fazer essa propaganda desse jeito? É, quantos sapos eu vou ter que engolir, né, enquanto eu tô aqui fazendo assistência de direção de um cara meio escroto, é, daí sem engole, porque é isso, tem boleto para pagar, né? Exatamente, exatamente.
2: Que é um pouco o que a Keila vive, né? Nas Five. Sim, total. Eu acho que tem tudo a ver, hum. assim. A gente, a gente vive isso nesse período da nossa vida, né? A gente quer um trabalho, uma profissão, a gente tem um sonho, só que muitas vezes a gente acaba fazendo o que a gente não quer para conseguir ali a graninha e tal, mas é isso, assim, uma hora o sonho chega. É porque também
0: não depende só da gente, assim, né? É que eu sou atriz também, Ana, não sei se você sabe, uhum. mas é complicado porque a gente não, não depende só da gente. Não é só o nosso talento e é só o nosso esforço. A gente precisa ser escolhida por outras pessoas, assim. E é aí que eu acho que se torna meio cruel, assim, nesse sentido, né? Se a gente não tiver outro trabalho, ou a gente é herdeira, <risos> ou a
2: gente arruma uma outra forma de se sustentar, né? É. Sim, e em relação a, a atores e atrizes asiáticas, eu acho que é, saiu até uma declaração de um é, produtor de elenco falando que atores e atrizes... Pr primeiro falando que não tem atores e atrizes asiáticas e que se tem, eles não dão as caras, eles não correm atrás, eles não... Tipo, co como se fosse culpa é, dos atores e atrizes asiáticos a falta de representatividade que existe na mídia, ah,
1: sabe? Ah não... né?
2: Porque Mas, eles não se e, dão... Ninguém vai escolher eles, poxa. É, tipo, porque eles não, não fazem ser vistos, sabe? E, e saiu uma declaração de uma pessoa conhecida falando que não... É, de, de que ela não via a mobilização de atores e atrizes asiáticos. Sendo que assim, gente... É, nós somos extremamente organizados nesse sentido. A gente tem um grupo é, de, de atores e atrizes asiáticos na internet. A gente compartilha é, dicas de, de teste, por exemplo. Sempre que eu não posso fazer um teste, tipo, eu, esse, esse agora no período da, da pandemia em 2020, surgiu uma oportunidade de eu gravar uma websérie e eu não podia fazer. Aí eu, olha, eu não posso fazer, mas eu posso indicar alguém? que é mais ou menos a mesma faixa etária que eu, uma atriz é, que eu tenho certeza que, que vai, vai arrasar nesse perfil. E aí indiquei uma colega minha. Então, eu acho que assim, a gente está muito mobilizado, sabe? Eu não acho que exista isso da gente... É, Ai, a gente não se conhece, a gente não se indica, a gente não... Não, pelo contrário, a gente está criando esse vínculo, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente tem que criar esse vínculo entre atores e atrizes asiáticas. E, e aí as pessoas falaram isso e eu fiquei, gente...
1: Não é Tirando que a e... realmente acredita nisso. Fontes de vozes da minha cabeça, né? Uma pessoa que não fez <risos> é. estudo nenhum sobre, que não entende nada e que só tá Sim. acostumado com o status quo. É tipo, ah, isso aqui é, é normal, sempre foi assim, eu não preciso ir atrás de outras coisas. É isso. É por é. isso que a gente não vê pessoas gordas, por exemplo, nesses. Né? É porque não tem atriz gorda, não, é porque não hum. chamam, entendeu? É isso. Não, e, e, sinceramente falando, só
2: para complementar o que a Carolina falou, que eu acho que o que divide a gente, é, a gente, eu digo, pessoas que têm pouca representatividade no audiovisual, é, das pessoas que têm muita representatividade no audiovisual, são oportunidades, porque ninguém nasce pronto, ninguém nasce e sai atriz ali pronta, entendeu? Ninguém vai chegar arrasando no set todo mundo vai aprender. E eu acho que o, o aprender também se dá nas oportunidades de personagens complexos, de personagens interessantes, de personagens que não sejam estereotipados. E enquanto não entregarem esses papéis interessantes para pessoas que não estão ali tendo essa representatividade, a gente não vai ter pe pessoas se desenvolvendo mesmo, né? Então, eu concordo totalmente com o que vocês disseram. Eu acho que falta a oportunidade mesmo. Até porque, gente... Vamos combinar, quando eu comecei ali em Malhação, o primeiro dia de gravação, era muito difícil. O que eu aprendi nesses anos todos, é e, e a minha faculdade não me deu esse conhecimento para chegar num set com tranquilidade, sabe? Então, uhum. não importa, assim, uhum. você pode fazer um milhão
1: de cursos, o trabalho vai te dar é, essa aprendizagem, sabe? Uma coisa que aí agora, indo para a história da Tina mesmo, né? Que a, a história da série começa num momento de luto, e esse luto acaba pautando muito a história da Tina durante essa primeira temporada. E, assim, primeiro eu queria, assim, elogiar muito, porque você está sensacional desde o primeiro episódio. É, e ficou muito impressionante para mim a capacidade... De, que você teve de mostrar o luto sem recorrer à lágrima, sem recorrer às coisas que a gente está acostumada a ver, né? Quando você tem o velório e as pessoas todas juntas e tal, a gente acostuma, mas cada pessoa reage de uma maneira diferente e tocou em mim, especialmente, porque eu não sou uma pessoa que chora em velório, entendeu? Eu sou mais secona, porque cada um lida de uma maneira diferente. Como que foi para você atuar nesse momento de dor né, da personagem, mas segurar a lágrima. Primeiro, obrigada, muito obrigada
2: por esse elogio, assim, eu fico muito feliz que, que as pessoas curtiram essa opção e eu acho que foi uma escolha muito certa assim, do Cal e, e conversando comigo, a gente chegou nesse lugar que é, foi uma escolha muito mais interessante para a personagem né, nesse momento. Então eu fico muito feliz que a gente fez essa escolha juntos e uma das referências que eu tive é. Vocês já assistiram um, um filme do Eduardo Coutinho que chama Jogo de Cena? Sim.
1: Tem bem, uma a gente parte,
2: ama É lindo, né? É lindo. E tem uma parte exatamente com a Marília Pera que ela fala sobre o choro, né, no, no audiovisual. E, e o quanto o choro é muito superestimado, né? Principalmente no Brasil, assim, essa cultura da novela, que sempre tem a lágrima, o choro e não sei o quê. E aí, é, nessa cena, ela, ela conta uma história e ela, ela não chora e ela fala sobre isso, né do chorar. Que quando uma pessoa está contando uma história verdadeira sobre elas, na vida real, as pessoas não mostram o choro. Elas tendem a esconder o choro. E quando é na TV, na novela, muitas vezes a gente faz questão de mostrar né, a lágrima, o choro. Então, ela fala aquilo... E aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, eu achei muito bonito isso. E aí, quando o Carl falou para mim que eu, ele não queria que eu chorasse, eu lembrei disso, eu fui assistir de novo para poder ver esse, essa, essa mensagem que ela deixou ali, né? E eu peguei aquilo para mim, então, todas... Eu, eu tenho a mania, né? Mania. Eu tenho o costume de, de estudar o texto colocando sensações. escrever onde eu tô... E aí eu descrevo a cena e escrevo a sensação que eu escolhi para aquela cena. E aí nessas cenas de, de segurar o choro, eu coloquei em uma delas, assim, é, tem um mar dentro de si e não deixa transbordar. Então, eu estava sempre trabalhando com essa sensação de vir, vir, vir e, e não deixar sair. Vem, vem, vem e não deixa sair. Então, isso foi muito legal, assim.
1: para mim, como atriz, foi um desafio lindo, assim, que eu adorei fazer. Foi muito bom. Deixa eu só fazer um adendo que eu descobri esse mês que é, Jogo de Cena tá no catálogo da Globoplay também, além de você poder assistir ah, As Sim. Five, você pode assistir Jogo de Cena da W. Coutinho, um dos maiores documentaristas do Brasil. É, agora que a primeira temporada já foi para o ar, que todo mundo já sabe né, a história da Tina nessa primeira temporada, qual foi para você a coisa que mais te surpreendeu na história da Tina depois desses seis anos? Eu acho que o autoconsumo de drogas.
2: Eu acho que isso entendeu. Ela, muito louca de droga, acho que eu fiquei um é. pouco chocada, assim, porque todas elas, né, com exceção da Alica, que já, já tinha problemas desde sempre, todas elas tinham um discurso, um, um discurso muito. Ih, qual é a palavra, gente?
1: Eu, eu, eu poderia dizer que é, é, pode ser também o um rolê do horário da faixa etária que está o target, né? Porque uma coisa é você fazer é. uma malhação que vai para o horário às cinco da tarde, então tem uma coisa meio educacional e meio. Preciso colocar várias pessoas para falar sobre as coisas erradas da vida é. e tudo mais. É. E aí, quando você faz uma série já para jovens adultos e tal, e aí se estreia meia-noite. Assim, estreia meia-noite. <risos> Daí você acha que libera um pouco as amarras, né? Porque, normalmente, é... as drogas estão presentes na nossa vida é, desde adolescente, né? Sim. É, eu acho que
2: elas tinham um, discur um discurso um pouco... Não é purista que eu ia falar, é um pouco careta, assim. Careta. As outras five, com exceção da Lika, elas tinham mesmo um discurso muito careta em relação às drogas. Então, eu não esperava que elas fossem dessa... Vira-volta, se assim, essa virada de chavinha em relação a esse tema, entendeu? É, o que foi muito bom de ter sido tratado na, na série, porque, é, primeiro, que não é tratado de maneira superficial, não é, não, é uma, não é uma apologia às drogas. As drogas entram em questão. Tanto as drogas ilícitas quanto as drogas lícitas são tratadas ali na série, né? E eu acho isso muito bom, porque... É, às vezes as pessoas problematizam tanto o uso de drogas ilícitas e tudo mais Mas o consumo de drogas ilícitas de maneira equivocada Também é um baita de um problema, né? E isso foi abordado de maneira muito inteligente na série Então, eu acho que é, é muito bom é, que, que a gente conseguiu tocar no assunto sem tabu, entendeu? Então, mas isso me surpreendeu quando eu li, eu falei Gente, o que, que, que aconteceu? Como chegamos aqui, meu Deus Como chegamos aqui...
0: Amiga, então vamos falar um pouco das nossas primeiras impressões da série. Expectativa versus realidade. Sem dar muito spoiler pra galera, é. pra série ficar aí, pra todo mundo ver e rever maravilhosamente bem. Não pode dar nem um Você... spoilerzinho? Pode, um pouquinho pode. Tá. Você, Fiverr Ferrenha,
1: uhum.
0: conta pra mim. Expectativa <risos> versus realidade. Conta Olha, eu
1: devo admitir que eu estava é, tensa. Porque sempre que eu criava muita expectativa em relação a produções, eu me decepcionava um pouquinho. É, então, eu, eu acho que eu criava expectativa demais ou não. Enfim, tava. Principalmente porque a gente <risos> tá ouvindo falar dessa série há uns três anos. Eu lembro de ter ido. De, de ter participado. Ter assistido o painel das Five no, no CCXP, CCXP de 2019. De 2019. Então, faz um tempinho aí que, que tá rolando esses rumores e a gente, como a gente era fã de Malhação Viva a Diferença, a gente também criou expectativas sobre o que, que ia acontecer com essas personagens, o que, que elas iam fazer, o que, que elas iam deixar de fazer e tudo mais. E aí devo admitir que mesmo não atendendo completamente as minhas expectativas, eu não fiquei decepcionada com o resultado. Eu acho que foi por um caminho que eu não esperava, e eu acho que isso é positivo, né? porque acho que faz parte da criação de conteúdo, da criação de séries, você surpreender quem está assistindo, porque se fosse que todo mundo estivesse esperando, ia ser meio chato no final. É, mas ao mesmo tempo eu senti falta de alguns personagens ali Que eu achara que seria interessante estar ali Mas ao mesmo tempo, uhum. quem sabe numa segunda temporada Depois eu falo mais sobre isso Mas eu achei sensacional <risos> E eu queria também episódios mais longos, entendeu? Eu queria... Também eu, Porque são episódios de 30 minutos, né? N não é mais do que isso E eu falei assim, nossa, me sei lá 20 episódios, tipo Grey's Anatomy 24 episódios de uma hora <risos> Grey's é Anatomy é que Brasil Entendeu? Mas acho que essas, essas coisas são coisas de fã, né? Quando você analisa pela perspectiva técnica e de história, eu acho que a história, a, a maior parte da história foi muito bem contada, muito bem amarradinha. A gente teve é, arcos de personagens fantásticos. A qualidade cinematográfica e de enquadramento e música foi deu um pulo gigante em relação à malhação, uhum. né? Porque elas estão usando uma câmera só e, e aí você tem um, todo um trabalho de, de pensar mesmo, né? Que novelas tem que gravar rápido, um, um episódio atrás do outro e acaba fazendo Pastelaria mesmo. É, uhum. e, e tá ok, entendeu? A novela é pra isso. É o formato, é o, é o formato, formato, não é uma crítica, é Sim. só um fato. E aí agora a gente tá falando de uma série que provavelmente demorou bastante pra cada episódio. Eu senti também um amadurecimento das atrizes. Porque elas eram muito mais novas, né? A gente tá falando de 2017, então são cinco anos atrás. Sei, não sei fazer a conta. Três anos atrás? Não sei quantos <risos> anos tinha passado, mas enfim. É, <risos> eu sou de humanas. Somos. É, e, mas elas, como atrizes mesmo, me surpreenderam muito, assim. É, de, de conseguir é, pegar essa história que é muito mais madura, com assuntos mais pesados... É, mais complexos e conseguir entregar a atuação. Eu achei isso muito, muito legal. E você, Carol? Então, eu concordo muito com o que você falou das atrizes.
0: Eu acho que dá pra ver muito mesmo o crescimento delas, assim. E é muito legal quando você pode entrar em contato com a personagem de novo. Isso é uma coisa que não acontece muito na vida do ator. E principalmente quando você consegue se conectar com o personagem de
2: novo, tanto tempo depois, né? A Ana até falou uma coisa muito legal sobre isso. Ai, foi muito bom, porque eu gosto muito da Tina. Eu acho que ela é uma personagem que foi realmente um presente, assim, do Cal pra mim. Eu, eu gosto muito da história, eu gosto do texto do Cal. Eu acho que ele é um autor genial, fantástico mesmo. E pra mim é sempre muito bom poder trabalhar com ele, porque são histórias que eu gostaria de contar na minha vida, sabe? Então, eu fico muito feliz de poder ter um trabalho que dialoga tanto com as coisas que eu acredito. Então, para mim, foi muito bom quando ele me ligou e falou que ele queria que eu fizesse outra série com ele. Aí eu, claro, Cal. Aí ele falou que era Tino. Claro, vambora. Agora...
0: E no processo de, não sei se vocês tiveram e tal, mas assim, no processo de ensaio ou de leitura do texto e tal, como é que foi isso? Porque ela é, ficou mais velha, né? Ela envelheceu, Sim. claro, a Ana Ricari também, mas a personagem, né? Envelheceu
2: é, alguns anos, né? Bastante até, quantos? Cinco, sete? Não me lembro agora. Foram seis anos que se passaram do fim da novela até o início da série, seis anos. Então é uma baita... É uma baita revolução ali, né? Eu não sei vocês, mas eu dos meus 16 para os meus 24, eu mudei muita coisa, assim. Eu virei sapatão. <risos> importante eu mudança. Uma... É, então, pois <risos> é, olha só. É
1: importante então,
2: É uma importante mudança. Eu entendi ao longo desse tempo que eu podia falar sobre a minha sexualidade, e estava tudo bem. Então, são grandes mudanças, né? Mas, enfim, eu acho que... O que aconteceu mesmo no ensaio foi que a gente, a princípio, tentava adivinhar <risos> o que, que tinha acontecido, porque o cal não foi desde o começo contando para gente, ele deixou a gente um pouco exercitar isso, né? E e descobrir, ele faz muito isso com a gente, né, da gente, desde o início da Malhação, ele meio que deixa a gente ir descobrindo e falando um pouco o que, que a gente acha sobre as personagens, aí depois ele até pesca umas coisas que a gente fala <risos> e adiciona, mas enfim, aí ele deixou a gente trabalhando um pouco nisso, né, do que, que a gente acha que aconteceu durante esses seis anos, e aí a gente foi construindo essa maturidade, eu fui entendendo um pouco no meu corpo, como é que é, como é que o corpo da Tina tava depois desses seis anos, coisas que mudaram na cabeça dela, que escolhas que ela agora faz diferente do que ela fazia na novela. Então foi todo um processo, né? Porque a menina veio diferente na série, né?
0: O que acontece é que eu, eu não, não tava assim, ah, nossa muitas expectativas, eu tava tipo assim, nossa o que vai ser? Eu tava mais curiosa do que com expectativas, tipo, eu não sabia o que esperar e eu gostei muito porque eu acho que a gente não tem tantas séries brasileiras young adult, né, não que tem. é o que a gente chama que é jovem, jovem adulta que é basicamente eu, né, então eu, eu, eu vim da minha adolescência, que eu tinha série pra cacete pra mim, a meu respeito é, e aí eu entrei numa fase, que agora é essa fase, tipo, 24 mais, mais ou menos Que não tem muito conteúdo pra gente Tipo a galera 30 mais, assim Acho que é por isso que Fleabag é tão amada, cultuada Porque você fala, gente, finalmente uma pessoa de 30 anos falando uma coisa de verdade E eu achei muito isso, achei muito colado em mim, assim Tipo, eu me reconheci nelas em muitos momentos, em todas elas Reconheci minhas amigas, reconheci situações que eu conheço Então é muito colado com a realidade, né Acho que essa foi a impressão que eu mais fiquei, assim. E uma coisa muito, que me chamou muita atenção também foi essa parte técnica, que eu acho que a cada episódio, eu ficava mais impressionada. Assim, é, é triste falar impressionado, né, porque quem ouve pensa que é tudo mal feito. Não é isso, mas é porque sempre tinha uma coisa que te impressionava no episódio. Ou tem o, o, o episódio da festa, em específico, que eu acho que é o 4 ou 5, se eu não me engano que é muito legal, tipo, as luzes do episódio são muito legais, o, os match cuts que eles, que eles fazem, tipo, né, que é uma técnica de edição, é muito foda, assim, tipo, como eles filmam a festa, o clima, sabe? É, uma outra também, que a Tina tá sendo DJ, maravilhoso, que acompanha ela, assim, o um plano sequência, incrível, amei. Então, acho que minhas primeiras
1: impressões foram isso, assim. Todo mundo que já tentou gravar uma cena de festa, sabe quão difícil é gravar uma cena de festa. Porque a gente tem a ilusão de que gravar cena de festa é muito fácil, é muito tranquilo, mas não é. Porque, principalmente em ambientes pequenos, é, é, o difícil é que você não pode colocar tanta gente, senão você não consegue movimentar a câmera ali dentro. Então, você precisa fazer uma coordenação com os figurantes, com os atores, muito bacana, para não parecer tem que, que tá, tá uma galera ali sentada sem fazer nada. E quando o ambiente é muito grande, você tem que ter um controle gigante sobre aquelas pessoas que estão ali, entendeu? E, e normalmente, se tem diálogo, não pode ter música, então a galera tá ali, todo mundo dançando, mas não tem música. Entendeu? Uhum. Então é um, Total. É um rolê é muito difícil gravar. E, e eles conseguiram nessa série gravar. Todas as cenas de festa que tem foram muito bem feitinhas. Muito é, bem é, era gatilho. A gente teve alguns episódios que a gente teve gatilho, porque a gente tá dentro de casa, não pode fazer festinha <risos> no apartamento de ninguém. E o mais que, que eu queria mais era fazer festinha no apartamento de festinha alguém. Festinha
0: no AP. Cara, uma coisa que eu amo muito é que se a série não fosse em São Paulo os acontecimentos seriam diferentes. Sim. Então, a ambientação da série faz diferença. E isso faz sentido porque, de cara, no primeiro episódio, inclusive deu uma saudade de São Paulo. Porque <risos> aí elas andam de metrô, aí passa na Paulista, aí passa na, no centro, aí passa Santa Cecília. Aí, sabe? Tipo, aí anda de carro, aí vai levar a amiga no aeroporto, aí pega metrô, aí vai pro trabalho correndo, aí sai, tem que pôr o cachecol que tá ventando. É muito, muito paulista real, assim, vida paulistana. E eu achei muito incrível que não, não foi só um acessório, né? Fez diferença, assim, pro que une elas e pra, pra embasar as situações. Isso eu achei muito legal. E queria falar uma coisa também. Além do elenco principal, o elenco de apoio, oh, pelo amor de Deus. Gente, a Giovana Grigio. Giovana, Giovana. sabe é que eu sou sua fã. Espere te conhecer um dia, você é maravilhosa. A Giovana tá incrível. Incrível, perfeita. Gente, como chama aquela atriz? Eu esqueci o nome, que eu amo muito ela. Calma, é Dira Paz. Gira paz Gente, a Gira paz Primeiro que eu gritei. Quando, quando a, a Gira paz apareceu, eu falei, ah! a Gira, Tipo, eu dei um berro. Eu falei, a Girapaz. Ai, meu Deus. E depois o que acontece é melhor ainda. Então, todo o elenco de apoio é, tipo, incrível, maravilhoso. Queria elogiar também a Gabi. É, porque eu vi a Gabi um pouco depois de uma no num musical. E eu acho a voz dela linda. E eu amei que eles colocaram ela muito nesse ambiente, ensaiando, mostrando como é muito difícil, sim, teatro musical. A, tipo, toda a formação e como te exigem essa coisa quando você quer ser artista, te exigem que você faça aula de dança, que você faça aula de canto, que você faça aula de teatro. Só que eu tenho um filho pra criar e eu tenho que, que, que ter uma profissão que eu preciso pagar as contas. Enfim, me empolguei, né? A gente vai Mas falar é mais sobre isso. <risos>
1: Mas eu acho que além da gente que, que, que gostava de, de malhação e que tava com uma expectativa, tinha uma galera que criou uma expectativa real. E a gente perguntou um pouco pra Ana qual que foi a repercussão pelos Fivers, né? Porque além disso, Sim. teve uma série de documentário produzido especificamente as Five. Então, é, ver o que, que a Ana falou.
2: Cara, foi muito bom, porque acho que primeiro que... Talvez esse projeto não não, te, não tivesse acontecido se não fossem os fãs, né? Se não fosse a mobilização dos fãs. Então, a gente é muito, muito grata, assim, a tudo que eles fizeram, a todas as mobilizações, as tags, tudo. Então, é, eu acho que a gente deve, assim, esse esse trabalho muito a essa mobilização, essa paixão dos fãs. E, claro, assim, é, é uma história que realmente mobiliza, né? Pela primeira vez... Foram cinco mulheres protagonistas, uma malhação é, com muita representatividade, Sim. abordando muitas questões sociais super importantes, ainda mais no momento que a gente está vivendo o país, né? Então, claro que isso já, por si só, já, é, já faz parte da genialidade do Cal ali, de trazer o público para junto da gente. Então, só que eu acho que a história em si... É, abre espaço para muitos debates. Então, quando a gente ficou sabendo que ia ter o Making Five, o Talk Five, para poder falar sobre esses assuntos junto com o público, pô, a gente ficou muito feliz, porque é, muitas vezes a gente acaba falando individualmente, dá é, nossas opiniões sobre questões sociais. Eu, eu uso muito minhas redes sociais para isso. né? É, mas saber que a gente ia ter um espaço... Assim, digamos assim, institucional ali dentro do, da empresa, né, para poder falar, dar a nossa opinião, Pô, foi muito bom para a gente. Eu fiquei muito feliz é, de poder ver que a empresa mesma, a própria Globoplay, a própria Globo, enxerga a gente como, é, como pessoas com opinião, com opinião importante de ser escutada, e não só a nossa, né, também a do público, porque ali no, no Talk 5 a gente estava o tempo inteiro ouvindo o que o público tinha a dizer, que, quais eram os questionamentos do público sobre a série, sobre os temas, né? Então, para a gente foi muito bom e muito rico, porque é isso, assim, o Cal levanta várias bolas, assim, para a gente cortar, porque são muitos assuntos importantes para serem discutidos, então, eu amo muito poder conversar com o público e, e com as meninas também sobre esses assuntos e com a maravilhosa da Preta Rara que estava lá no comando né, do nosso talcário. Perfeita.
1: Não, a gente a, a gente, a próxima pergunta era exatamente sobre isso, sobre é, todos esses assuntos que a série aborda e, e o papel do audiovisual em levantar esses debates, né? E eu acho que você tocou numa coisa que eu nem tinha pensado, na verdade, que é a responsabilidade, né? Porque... Você produzir uma coisa e você colocar na televisão, colocar num streaming e, e deixar as pessoas fazerem as suas interpretações e fazer é uma coisa. Pode funcionar. Mas tem alguns temas que precisam ter esse cuidado de você colocar lá e vamos debater. Vamos falar sobre maternidade solo. Vamos falar sobre vício em pornografia. Então, como é que você enxerga o papel do audiovisual, né? Levantando esses debates. E você acha que a gente precisa de mais disso e, e, e como a gente pode produzir isso, né?
2: Cara, eu acho que o audiovisual tem o dever, assim, de abordar essas questões, porque se a gente está aqui no audiovisual para criar mundos ficcionais, por que não criar mundos ficcionais em que isso possa ser debatido? Por que não criar mundos ficcionais em que a gente possa transformar a realidade? Se a realidade é tão cruel, por que, que a gente não leva para esse mundo ficcional e transforma essa realidade, sabe? Então, eu acho que o audiovisual já tem essa licença poética, entende? E, e eu acho que a gente tem que aproveitar dessa licença poética para poder trazer essas questões muito à tona. E é porque eu vejo a arte, em geral, a arte como uma maneira da gente olhar para a nossa realidade, quase como um espelho, mas um espelho que a gente constrói. Então, não dá para a gente é, achar que a realidade não tem essas questões, não tem esses debates, e, e não ter essa responsabilidade com a realidade de querer tratar dessas questões para poder mudar alguma coisa. né? Eu vejo a arte como uma ferramenta muito potente de transformação, então eu, eu acredito nisso, sabe? Enfim, eu acho que esse é um, é um dever mesmo do audiovisual. Então, isso
0: é uma coisa muito legal também, né? Tipo, é... é tão colado na realidade que trata assuntos que eu acho que algumas séries, principalmente aqui no Brasil, tem muito tabu de falar. Então, tipo, faz muito sentido você pegar um jovem é, de, sei lá, 22, 24 anos e falar de vício em pornografia, e ele tem toda uma mesa lá, tipo, um computador top, luzes, coisas horríveis, horríveis não, maravilhosas, é, cadeira gamer, horrores, tipo, lá um santuário pra ele, e ele fica lá, porque ele passa o dia inteiro lá no do quarto dele, ninguém sabe o que, que esse menino faz, se ninguém tocar a campainha, não vai saber, tá com fone, se o prédio estiver caindo, ninguém sabe. E aí, a gente toca nesse assunto, assim, que eu acho que é um assunto que é delicado, justamente por ser tabu, e porque ele não é muito preto do branco, não é tipo, ah, é por causa disso que aconteceu isso, né? É por causa da infância desse menino, que ele não, não é muito sobre isso. E eu acho que o mais legal é que começa sutil, né? Assim, tipo, começa... parece uma piada, tipo, quando, quando acontece, você fala assim, tá de brincadeira com a minha cara, né? Tipo, kkk, Ka, E aí os episódios vão passando e você fala, nossa, pera, era sério, calma, tem uma coisa aqui que a gente vai explorar. E aí ele vai aprofundando nisso, assim. Achei isso gênio, acho que, que chegou muito e achei um ótimo jeito de introduzir o assunto também.
1: Não E o que eu achei bacana é que esse assunto foi introduzido dentro da história da Benê, que é a menina que... É, existe Perfeita. muito preconceito em relação à sexualidade de pessoas no aspecto do autismo, né? Então Sim. eu acho que foi super importante ao encontrar esse menino e também ao descobrir que, é, e aí é um spoiler, mas é um spoiler da primeiro episódio dos primeiros minutos, brilho, brilho, que é o hum. seguinte, <risos> brilho, para deixar que é o brilho, que a gente descobre que o namorado da Benê, que ficou com ela o tempo inteiro, né? Que formaram e tudo mais, ele se descobre um homem gay. né? E eles, é do vale. É do vale, ele sai do armário e fala: não posso mais namorar você porque sou gay. E aí você vê uma pessoa que nunca tinha namorado antes, né? A gente começou a namorar com ele. Ele virou, parece, um, seu, o ponto de apoio dela, que antes era o irmão e a mãe. Agora virou ele. E aí, a partir do primeiro episódio, você tem um afastamento do Guto. O Guto meio que não vai morar mais com ela. Ela precisa, né, se virar sozinha. E nesse se virar sozinha, ela acaba descobrindo as, as preferências dela, né? E, e tem cenas lindíssimas dela descobrindo o próprio corpo. Ela descobrindo o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. E eu acho que é importante, não só pra gente tirar um pouco essa, esse preconceito capacitista de que pessoas é, no aspecto do autismo não né, se relacionam sexualmente com outras pessoas, mas também para qualquer mulher, né? É isso. Porque a gente, é, eu acho que é, um, é importantíssimo, é um tabu a gente falar sobre masturbação feminina. E isso é. foi, foi mostrado e, e é muito interessante. A gente precisa de mais séries que falem sobre isso, né? Concordo. E eu acho que já que você falou, né, da Benê, que ela, ela
0: é uma das minhas personagens favoritas, assim. Acho que não tem... Acho todas as ce... Assim, a Daphne arrasa, né? E todas as cenas que a Benê apareceu, eu ficava tipo... Ai, Benê, meu bebê, quero ser <risos> sua amiga, me abraça. E é muito legal que... São, são pequenos detalhes que, a... que vão aproximando essas coisas da vida real. Aquela cena lá do Sutiã que tem entre a Benê e a Samantha é muito fofa, sabe? É, muito, é muito, muita cumplicidade, assim. E eu amo também que a série não faz elas, serem, elas terem, terem cumplicidade uma pela outra o tempo inteiro. Porque quando você é adolescente... Que eu acho que é isso que evolui muito no roteiro, da Malhação pra Cá. Quando você é adolescente, você acha que a amizade é uma coisa, né? E quando você cresce, você descobre que ser, amiz, ser amigo não é passar a mão na cabeça do seu amigo. Uhum. É ser duro com o seu amigo. É nem sempre ter cumplicidade por ele, porque você não concorda com tudo que o seu amigo faz. Mas você o acolhe mesmo, não concordando. E, então, isso é muito legal, porque começa a rolar, em alguns momentos, essa cumplicidade. Em alguns momentos, as amigas dela estão preocupadas demais com os problemas delas para ajudarem a outra, uhum. né? Não só a Benê, mas entre todas elas. E em alguns momentos, elas se desentendem. Sim. Então, tipo... É, a gente tá se ajudando, ai, mas eu te ajudei, ai, mas você não me escuta, ai, mas você não sei o que. Mas peraí, você também não fez isso comigo. E aí a gente entra em discussões mais sérias, assim, né, dessa convivência. Sim. Tirando que ela foi morar justamente com quem, não é mesmo? E aí foi
1: aquela <risos> loucura! <risos> vamos, vamos falar sobre a Lica? Vamos, chegou esse Calma. momento. Chegou esse momento. Que é, que é, mas é o rolê da expectativa, não é mesmo? Porque a gente demorou. É sei lá quantos anos passou malhação sem uma protagonista que fosse LGBT. E aí, finalmente, a gente teve... Todos uma... esses anos, só é é, é que eu não sei quando que hum. começou, então eu não sei quantos anos passaram, mas foi isso. Foi a ah, primeira sim. e única que apareceu. <risos> né, lica e, e só mais pro final da temporada que a gente vai descobrir, que ela vai se descobrir sendo LGBT. É, e aí, pelo que eu compreendi da, segun... da primeira temporada de As Five, ela se reconhece enquanto uma mulher lésbica, enquanto sapatão. Sim. E aí... É, a gente cria expectativa, principalmente se você é lésbica, né? Então você vai ver, e a Lika, na temporada de Malhação, teve uma curva de aprendizado, de ser, de deixar de ser a patricinha mimada, não sei o que. Come... Vida real, né, minha filha? É, e começar <risos> a lidar com os problemas da vida real, e, e teve toda essa coisa, tinha relação com o pai, que era cagada, e tudo mais. Aí a gente cria uma expectativa de que Lika teria se encontrado já, pelo menos um pouquinho, teria amadurecido um pouco. A Lika é a que está mais presa àquela pessoa que formou no terceirão. De que ainda não Sim. sabe o que fazer de carreira, ainda não tem nenhum relacionamento que seja profundo, não passou por nenhum... Assim, ainda tá vivendo as custas da mãe num apartamento, a, leva as coisas pra poder limpar na casa da mãe, é a mãe que paga o cartão de crédito, e ela faz uma série de coisas de menina privilegiada, mimada, para um, né? E aí a Sim. gente vai ficando com raiva dela, Lica. Lica, você <risos> É, que me é me que ajudar? eu acho
0: que... Você tem que me ajudar, te ajudar. É que eu acho que, assim... Ela é tão carismática que eu acho muito... Eu acho difícil odiar. Eu fico, assim, com uma leve raivinha. Mas eu acho que ela é tão tridimensional, a personagem. Que você fala assim, tipo... Putz, essa atitude foi bem de mimada, hein? Mas tudo é, bem, é. eu ainda gosto de você. Era uma, era uma leve impressão, assim, que eu tinha. Porque tem isso, mas a gente torce muito por ela. A gente torce muito Sim. por essa redenção. E eu acho que é um estilo de vida muito justo... De ser mostrado? Porque eu conheço um monte de gente que
1: é assim. <risos> Aqui, eu conheço. Né? Eu conheço também. E aí o que, o que a gente fica comentando, assistindo, é tipo aí. Um filhotinho de Ruby Rose. Que é a sapatona. Que tá ali mais ou menos dentro do padrão. Que pega um monte de mulher. E que... No, de noite fala sobre a revolução e sobre o direito das pessoas e sobre como a gente precisa né, tomar com né mudar o mundo e faz um monte de cagada e não toma responsabilidade por isso então na verdade talvez eu tenha pegado um pouquinho mais de ranço com a Lika durante essa primeira temporada porque eu assisti essa temporada no meio de uma pandemia, onde pessoas é, como a personagem da Lika, que são meio egoístas, que falam, falam, falam e não fazem nada, estão se aglomerando por aí. Porque eu acho Sim. que se a Lika estivesse morando no meio. vivendo no meio de uma pandemia, ela estaria se aglomerando. Talvez ela aglomerasse. Entendeu? É, é verdade. Eu acho Total. que. E aí, por isso que veio um rancinho a mais. E é. o final, que, que assim. Piora tudo. Piorou tudo. Mas as, estamos ansiosamente esperando uma redenção de Lica. A gente vai continuar torcendo por uma redenção de Lica numa segunda sempre, temporada. Sempre estarei,
0: é, sempre estarei. A gente falou isso no episódio sobre Happiest Season, aquele filme de Natal que a gente falou e tal, que o nosso problema com o final é uma opinião particular nossa. É que a gente não quer dar muito spoiler, né, amiga? Mas é que é meio sobre isso, assim. A, a gente, o que a gente não gosta do final... É muito parecido com o que a gente criticou no Happier Season, que é essa coisa de você jogar num, num padrão heteronormativo o final feliz de uma personagem LGBT. Sim. Nossa, eu fui muito maravilhosa, porque você eu não dei spoiler
1: nenhum. Não. E arrasou, <risos> e não vocês seria vão capaz. Entender. Se vocês assistirem, vocês, vocês, vocês vão entender.
0: Exato. Mas isso é um problema particular, meu e da Fê, e não é nem pessoal da nossa vida. É com obras quando estão retratando pessoas LGBT. Porque sim. eu tenho amigas que gostam de se encaixar e acho lindo, torço e acho maravilhoso. Então tá tudo bem. Sim, sim, sim.
1: Vamos falar então da Keila. Keila Keyla... Maria. Keila Maria. <risos> é Keila Maria. <risos> é Maria. Gente, eu achei a Keila a personagem que traz. É, ela é a pessoa que traz a, o alívio cômico, muitas das vezes, né? Às vezes é, é a, a Lika, às vezes é ela. Ela tem um, um senso de humor maravilhoso. Ela se é, coloca em situações engraçadíssimas, né? Com o agroboy, foi assim... Gente, a tour
0: do agroboy, nossa, foi tudo pra mim. Quando aconteceu, eu dei um berro, eu falei, eu não estou acreditando. E aí foi o seguinte, aconteceu, a gente digitou lá. Gente, um agroboy. E na cena seguinte, a amiga dela falou, ah, não sei que é um agroboy. Eu falei, eu não acredito que eles fizeram isso, amei. <risos> Vila Mix, foi tudo pra mim.
1: Eu achei muito legal é, o, a, né, mostrar a realidade de uma mãe solo, que, que tá ali, né, um, a, o, e aí também vou dar esse spoiler, mas é no primeiro episódio, numa das primeiras cenas, ela tá trabalhando como no telemarketing e não tinha com quem deixar o Tunico, e o Tunico tá lá embaixo da mesa dela jogando videogame enquanto ela trabalha, porque é isso, quando você Fofa. tem um filho, como é que você vai fazer para trabalhar? Não tem creches, não tem escola, se o, o, sua, o seu filho pra tá, ficar. É, se tá doente no dia e ele não pode, né? O que, que, que você vai fazer, né? Então eu achei que isso foi introduzido muito bem. E aí foi introduzido de maneiras mais leves, às vezes, né? Então é o rolê, ai, ah, eu tô, tô sem, sem me relacionar com pessoas há um tempo, porque eu não consigo, eu preciso de um, de um Instagram é, pras pessoas e um Instagram Gênia! de verdade. entendeu Gênia! Keila Maria <risos> Gênia. Um Instagram
0: para Paquera. Presidente do
1: Tinder. É, porque a gente sabe que, né, se você fala de, imediatamente que você tem o um filho, você pode assustar uma galera aí. Principalmente se você tá falando de homem, né? Porque aí eles já vão achar que, que precisam ser pai da criança. É, o Tunico tá ótimo também. É, Fofo. Fofíssimo. E a, relação,
0: e a relação dos dois é muito fofinha. A cena do. do... O liquidificador é maravilhoso, o Sim. Aquela cena é tudo. A relação deles é muito, muito boa, né? Porque sim. é isso, tipo... A, eu, eu, o que eu gostei foi, que eu acho que no núcleo da Keyla aconteceu muito, foi a humanização de várias coisas. E não, tipo, a gente vai passar por esse tema. Porque eu, eu realmente acho que não é uma série pra você pesar a mão não. nesse tipo de tema. Porque dá pra você pesar a mão, dá pra dá. você tipo, descer a ladeira, entendeu? E eu acho que não precisa, porque fica muito claro claras quais são as questões. E curioso falar isso, porque até, né, tudo bem, no final rolou uma, okay, uma leve decepção, rolou. Mas até o Agroboy a gente ficou assim, ah, tomara que ela fique com o Agroboy, é. entendeu? E não que eu particularmente seja fã, né, do, do Agroboy. Agro mas assim, ali no, no contexto foi muito legal, entendeu? E a que ensinando ela a flertar no Tinder. Então, assim, todo o contexto, muito, muito, muito perto da gente, Sim. sem. Né, tipo, não tem nenhum momento em que ela, tipo, se arrepende, que ela briga com o Tuni, não tem nada disso. É, é por um outro lugar, né, a jornada dela. eu gosto Mas bastante. eu acho
1: que, que a leveza vem também da maneira com que eles decidiram escolher o que contar e o que não contar. Porque, por exemplo, se você pensa que a gente tava saindo de uma temporada de Malhação, onde a Kayla... É, onde o Tunico tinha praticamente dois pais, né? Você tinha o, o pai de verdade, o pai biológico, e você tinha o cara que tinha assumido a paternidade no primeiro momento, e tinha o avô super presente. E aí, o que, que aconteceu com esses três homens na vida da Keila? Não sabemos. A gente não sabe. Sim. E isso, você ser uma mãe solo e não ter o apoio do pai da criança, não ter o apoio de um namorado, não ter o apoio da família... É uma coisa recorrente no Brasil, é um tema muito pesado. Mas pela muito. maneira com que eles escolheram mostrar isso, você acaba ficando mais leve. Mas é um, um questionamento que eu tive a temporada inteira: é cadê o Lúcio Mala, cadê? filho? Entendeu? Cadê o pai da Keila? Morreu!
0: É porque aí eu acho que a gente entra numa coisa que eu fiquei pensando um pouco. Que eu acho que a série tomou essa decisão de, de excluir a existência de alguns personagens de propósito, para que ela fosse uma série 100% consumível por quem não viu Malhação. Sim. E aí eu entendo que para quem viu, fica faltando um pouco. Não tanto a ponto de você falar, não dá pra ver. Não. Tipo, tá me atrapalhando. Então você fica querendo ver, porque faria sentido na continuidade da história que você criou na sua cabeça. Uhum. E porque ficam umas lacunas. Mas como também não é citado nada sobre isso... Tudo bem. Sim. E aí, quem não viu, consegue acompanhar a série tranquilamente. Eu acho que é uma boa estratégia, Sim. porque aí, tendo mais temporadas do que só duas, que eu espero, tendo mais <risos> temporadas, a gente consegue voltar a introduzir com esse público que já tá ali, né? Eu acho Sim. que foi bem inteligente, assim.
1: Não, mas eu acho que foi foi é, colocada de uma maneira super é, leve, até a ausência, né? Nunca foi falado sobre, mas tem um momento na série específica que ela acaba aconselhando uma outra menina. É, e aí. E, e é, e é fa falado, é, é fofinho esse episódio, mas você vê que ela, naquele momento que ela tá aconselhando e tal, ela tá quebrada por dentro de certa maneira, né? Ela tá se sentindo abandonada, ela tá se sentindo in, é, incapaz, né? E ela meio que coloca Sim. uma cara ali de que tá tudo bem quando não tá, né? E. É. Então eu acho que, que foi interessante essas escolhas. É, mas eu realmente queria saber onde é que tá o Lúcio Mauro Filho, porque o que ele abandonou <risos> a filha dele. Como Cadê fã. Você, e como fã. Volta, Cadê você, Lúcio Mauro Filho? Cadê você? Volte. Volte porque estou com saudades. É, porque, né, tadinha dela. para poder tomar conta do Tunico de vez em quando para ela dar uma transadinha, É meu, porque vai sabe? deixar.
0: Vai, sabe, vai deixar a Lica de babá, pelo amor de Deus. <risos>
1: o arco da Tina também eu achei assim para mim o arco da Tina e da Benê foram os mais bem construídos da, da série Concordo. né hum. em relação a dessa primeira temporada eu acho que elas conseguiram desenvolver na história e com a atuação das duas brilhantemente redondíssimas é, a, é não tem que tirar nem pô <risos> né, Sim. e por mais que a gente gostaria de ver a Tina com o Anderson de novo hum, spoiler eu tipo, muito é, eu acho que, que faz sentido pra história, entendeu faz. É, porque é isso e, e é uma coisa que eu sempre pensei, que eu conheço algumas pessoas que estão juntas é, com seus respectivos namorados de terceiro ano, segundo ano de ensino médio até hoje tipo, minha irmã, tá há 20 anos com a mesma pessoa, tipo, ela tá há Mas... mais tempo com uma pessoa do que a solteira é, e eu sempre me questionei, gente, será que isso dá certo? Enfim, <risos> e aí, você tem aí a que, a, a Tina, porque é isso. Você, não necessariamente a pessoa que você se apaixonou quando você tinha 17 anos, 16 anos. É mas a pessoa que você, você vai passar 24. o resto da vida, é. né?
0: Eu acho que tem um tom muito... É, acho que tem uma coisa muito, muito bonita nessa jornada da Tina, porque... Isso é uma coisa que tem num arco de história que a gente chama de jornada da heroína, né? Que não é necessariamente a jornada do herói com mulher. É uma outra coisa completamente diferente. Que a personagem só consegue evoluir quando ela vai pra dentro de si mesma. E isso é muito maravilhoso. Porque ela, ela é tão assim com ele que se ela se separa, ela fica sem casa. Ela fica sem namorado e ela fica sem profissão. Ela ficou com a casa porque sim. Mas, assim, ela poderia, se fosse uma outra situação, ela morar na casa dele, e não ele morar na casa dela. E aí ela ficaria sem casa. E aí você fica assim, e agora para onde eu vou? E aí ela, ela precisa se encontrar como pessoa sozinha, como Tina. Tipo, quem é a Tina sem esse cara? E qual é a minha profissão? Aonde eu quero chegar? Como eu crio sem ele aqui do meu lado? Como eu vou trabalhar sem ele aqui do meu lado? E é uma jornada muito maravilhosa, porque é muito solitária, e tem que ser solitária. E aí ela tem esse momento de aceitar que essa, parte, que essa jornada dela é solitária, sabe? E isso é muito legal, tanto que ela fica meio viciada ali nas redes, nas redes nos, nos seguidores, que é uma coisa que a gente faz muito quando a gente precisa se internalizar. A gente quer, se, quer o social de qualquer jeito, então a gente fica ali, até a gente perceber que não vai adiantar se a gente não olhar pra si mesma, assim, pra valer. E, no meio de tudo isso, ela precisa lidar com o luto dela. Então, é uma jornada muito forte. Que, de novo, não tem uma, uma pesada de mão. Não. É muito, né? Tipo, é leve, apesar de ser sério. E é isso, assim. É um arco
1: maravilhoso, eu achei. Sim. E, e como a gente falou, tipo, deu uma surpreendida na gente com a, a quantidade de drogas que a Tina consome, né, do, durante isso. Mas eu acho que também, o que eu achei muito genial é que você vê a Tina reconhecendo partes até da mãe dela na própria personalidade dela. Porque por mais que Sim. ela detestasse a mãe em tantas coisas, eu achei genial. E aí um... um, um é um spoiler, eu sou a rainha dos spoilers, cê, desculpa aqui, mas tem uma cena genial que é ela com a irmã desculpa, na bem. ginecologista. Ótimo. E isso acontece oh, depois se... que a mãe dela já faleceu. E você vê ali a Tina se transformando da dona Mitsuko, entendeu? <risos> ela colocando ali a carapuça e sendo a mãe, né? E, e sendo aquela pessoa, não na conversa com a ginecologista, mas na conversa com a irmã, irmã com a irmã, né? É. Então, uhum. eu acho que foi genial, assim, o jeito que é, ela passou por todo esse autoconhecimento, que aí a gente ainda não sabe pra onde deu, né? Porque, enfim, a gente vai, vai perguntar até pra, pra, pra ela <risos> pra o que, onde? que aconteceu pra ver se ela dá uma, uma luz, o que aconteceu no final da temporada, mas ela passar por um arco gigante, passando pelo luto e sem derramar uma lágrima, como a gente já falou aqui também. Então, uma atriz. Boa demais da Excelente, conta. Vou poder né? dar conta de fazer isso. A gente é fã. Enfim, a gente já, já falou isso pra ela. E agora vamos falar da Ellen. A Ellen, eu começo, Carol. Eu começo. Vai, eu começo. É, cara, a Ellen, pra mim, foi a única é, que eu senti um. Senti que faltou. Eu senti Muito. falta. Porque eu acho que tinha uma. Se, tantas possibilidades, né? você está falando da Ellen, que é uma personagem que foi, é, pela educação, conseguiu ascender e foi estudar fora. E aí você vê ela voltando para o Brasil depois de anos fora e, e você não tem muito que acontece com ela, além da dúvida se ela casa ou não. É, se ela vai conseguir... Se ela casa entre... ou se
0: ela compra uma bicicleta.
1: É, se ela casa <risos> se ela compra uma bicicleta. E há uma pressão meio que não tão explicada em relação à entrega da monografia dela. E a gente não sabe direito o que, que é, o que, que não é. O último episódio, ela praticamente passa o tempo inteiro lá nos Estados Unidos, defendendo o mestrado e tem a relação dela com a... Com a como chama a orientando, orientadora. orientadora dela e tal, e é uma relação que podia ter sido estabelecida de outras maneiras, né antes, Sim. pra gente entender qual que era essa relação depois porque eu acho que ficou um pouco jogado, né e eu acho é. que é, a gente podia ver um pouco mais, eu acho que foi super interessante é, nos primeiros episódios ali, quando ela acaba se forçando muito e acaba tomando os remédios da Tina, foi uma coisa interessante, mas eu acho que não alcançou a profundidade que outros temas e outras histórias atingiram, né? E ela é a pessoa que tinha mais elementos da malhação, né? Porque a gente viu a mãe dela, a gente viu a avó dela, o irmão dela faz parte da série, que é o Anderson. Você teve a história aquele dela. aquele amigo do
0: Anderson, o gato. Eu Sim. acho ele incrível. Ele é maravilhoso. <risos> Você Desculpa, tem... Desculpa, falei aqui. Não que eu tenha um time, tá, Ellen? Não é
1: isso. Eu só tô dizendo <risos> que ele é maravilhoso. E, e eu acho que ela ficou perdida nesse... nesse a personagem ficou meio perdida, né? Hum. Nesse rolê. E... Eu espero muito que a gente veja mais dela, porque, né, agora que ela já entregou, no final, vai lá, entrega o que ela tava estudando para fazer, que a gente não entende o que que é, porque ninguém explica pra gente o que, que é, a gente só sabe que é muito difícil, <risos> tem um monte de cálculo. Que é muito difícil, é, que é, ela precisa passar a madrugada fazendo. Isso, isso especificamente é uma coisa que me incomoda muito, porque é eu meio mim que... também. Você... Eu tenho a impressão que eu sei mais sobre o que o boy dela estuda do que ela. Sim. Sim, é só, é, tipo, é muito difícil isso que eu tô fazendo, é muito difícil, é uns um cálculos e aí os cálculos, como a gente não sabe de matemática, eu sei lá se aqueles cálculos que aparecem é, na, tá na tela tá certo ou não tá certo, né, Sim. e eu acho que quando, até, gente, se, se eu já assisti um filme falando sobre um dos caras mais inteligentes da face da Terra, que é o Stephen Hawking, né, que é o, o fodão, e eu consigo entender a ciência, por trás do pensamento dele através desse filme, eu acho que vocês, é, é, seria possível, dentro de um roteiro de uma série de 10 episódios, você explicar minimamente o que, que essa mulher estuda. É, total. Em vez de. Que, a gente só fica se achando que. E um, um diálogo. É, e um diálogo resolve, eu
0: acho. É. Eu fico me perguntando assim. Eu sei que são cinco personagens e que é muita coisa, assim, mas. E eu fico me perguntando se um episódio só dela não teria resolvido. Sim. Esse problema, né? Um episódio a mais, assim, só dela. E a gente. Te, te, porque eu acho que é isso. Como ela tava fora, fica parecendo que ela é a que tem mais questões pendentes. Sim. Assim, né? E ela é e a que menos não, resolve. É a que menos resolve e parece que vira um conflito de triângulo amoroso e não é muito sobre isso. Sim, né? sim. Mas parece que é o conflito que tá. Não é, não é nem triângulo amoroso, né? Porque isso não é triângulo amoroso. É só tipo, ah, eu achei que eu gostava de um cara e fiquei afim do outro. Quem nunca? E aí você fica achando que que é que é meio sobre isso e não uhum. é, né? E aí eu achei também que não, eu não achei que esvaziou a discussão, mas eu achei uhum. que tipo é, ela como tipo um saco fala isso, porém é a realidade. Ela como a personagem negra que tem uma orientadora que é uma mulher negra que é que tá nos Estados Unidos, que né, que fala tal. Em um diálogo, eu fico, eu fico assim, tá, você pincelou
1: as uma questões raciais.
0: Uma... As questões raciais. Mas você não me contou. O que não é um problema, porque eu sempre falo, é melhor não fazer do que fazer mal feito. E eu uhum. não acho que seria mal feito. Eu só acho que não teve tanto espaço para isso, que se ela tivesse um episódio dela, a gente podia discutir um monte de coisa. O que ela estuda, a gente podia falar dessa relação com essa orientadora. A gente não sabe se foi ela que escolheu a orientadora ou se a orientadora escolheu ela. A orientadora sim. fala que se viu nela, mas a gente não sabe que, qual, como foi essa relação, por que, que elas se escolheram. E eu acho que isso seria importante até pra eu ter um pouquinho mais de empatia com ela. Porque houve alguns momentos em que eu falei assim, meu Deus, Ellen, você é chata. Sim. Entendeu? E sim. aí ficou difícil porque eu não tinha onde me apegar, não tava conseguindo me identificar em nenhum lugar
1: ali com ela. Sim, sim. Eu acho que faltou... Eu acho que também é, a gente entendeu um pouco mais que eu acho também foi o que menos a gente entendeu o que, que aconteceu nesses seis anos que se passaram de história entre Malhação e o início das Five, né? A gente só sabe que ela foi estudar e ficou noiva de um cara.
0: Eu acho que nem a que, a que, a que menos desenvolveu, mas é a, que fico, é a que eu fiquei com mais dúvida. É a que eu Sim. lembrei mais que tinha muita coisa pra contar, entendeu? As outras a gente nem desenvolveu tanto, mas não me fez falta. Entendi. Acho que é meio isso, sabe? Assim, a minha impressão, pelo menos.
1: É, não Eu acho também que talvez seja pelo fato de... É, por exemplo, a Benê, a gente sabia que ela ia participar, ia fazer a escola de música e ia tentar viver de música. A gente começa, ela tá vivendo de música, mas a vida dela deu uma reviravolta. A gente sabe que não, não ela morava no apartamento, vai ter que mudar, etc. E tal, isso fica bem claro. A Lika tá exatamente onde deixaram ela. A... <risos> Se ninguém pegar na mão, ela não vai. <risos> Exatamente. É, a Gabi teve uma mudança gigante ali, de, né? Porque termina a malhação com é, Benê, Lica, o, o Lúcio e Mauro Filho, a mãe da Benê, o irmão <risos> da. Eu esqueci o nome dele, do personagem dele. Eu esqueci também, é, a, o, enfim, todos morando na mesma casa. E aí, o que, Nossa, que aconteceu? É. E, aí? e aí? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Uhum. O que que aconteceu? É. Mas tá... Mas aí, tudo bem. A gente teve desenvolvimento suficiente na trama dela... Pra, pra gente eu não, ir... me não, não me importar com o que aconteceu. Isso, entendeu? <risos> Exatamente. Agora, com a Ellen... Assim... É. Ela, ela foi... É isso. A gente sabia que ela ia pros Estados Unidos e ia ser muito foda indo pros Estados Unidos. Ia conseguir fazer um monte de coisa, porque ela é inteligente pra caralho. E Sim. aí, é só isso que a gente sabe.
0: É, eu acho que a Ellen e a Lika foram as mais... Me ajuda a te ajudar.
1: Pra mim, sim, assim. Sim, sim, Foram sim. as mais, tipo, linda. Eu tô tentando te defender, mas você não tá me ajudando, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Me ajuda a te ajudar, exatamente. <risos> é, e a Benê ganhou nossos corações mais uma vez. Já tinha ganhado na Malhação. Na, na Malhação, e agora na Malhação e, agora sensacional. e a Tina, pra mim, foi, um, foi surpreendente. Porque eu, por mais que eu gostasse da Tina nas temporadas de Malhação, não era a minha personagem favorita, não, não era a personagem que eu estava mais curiosa para saber o que, que ia acontecer mas agora é a é a única personagem que eu tô desesperada para saber o que, que vai acontecer o que, é que, que acontecer? ah meio que gente que já sabe vai acontecer alguma coisa mas beleza mas o que, que vai acontecer com a Tina inclusive foi isso que eu perguntei para <risos> muito desesperadamente para onde que a Tina foi depois do final da primeira temporada entendeu eu sei que você vai falar para gente e dar esse spoiler eu sei que, né não vai dar essa exclusiva aqui né exclusiva do podcast não vai rolar porque, assim, eu tô desesperada. Gente, eu também tô. Eu <risos> ela também gente, não é o foi.
0: resto do roteiro.
2: Essa menina, gente, foi pra... Eu não sei pra <risos> onde ela foi. Ela foi pra... Olha, vou... eu eu saberia pra onde ela foi. Eu saberia. Mas, como o mudou os rumos... Uh. Eu não sei dizer agora para onde ela foi. Entendi. E, <risos> Menina, a gente a está gente tentando, a gente está tentando pressionar o Carl, a gente tentou fazer ligar para ele assim. A gente sempre liga né, pra ele. A gente tentou ligar pra ele, pegar um, uma informaçãozinha, assim, mas não rola. Ele nunca.
1: <risos> ele não deixa escapar.
2: Pra ai, gente ai, nunca... essas
1: pessoas são controladas e não... eu, eu solto spoiler o tempo inteiro Entendeu? É Mas... verdade É isso, <risos> Mas tudo bem Eu achei que eu tinha que perguntar, entendeu? Porque eu acho que as pessoas que estão assistindo <risos> Ou ouvindo a gente vão querer Os saber querem
0: saber querem saber e Fiz não. essa pergunta, a gente, tentei
1: Tentei, não deu certo Já que a segunda temporada está confirmada para o delírio dos Fivers, yeah. incluindo eu e a Carol, Não tem data de estreia ainda, porque eles gostam de ficar na expectativa e fazer a gente ficar louco. Não entendeu? é, amiga. Tem que gravar na pandemia, minha filha. Não ah, é simples. Eu sei que não é simples, mas eu queria que fosse, entendeu? Testa <risos> todo mundo, coloca todo mundo dentro de um, de um hotel e grava durante três meses seguidos. As pessoas não precisam ter vida entendeu? só, eu só Ela tem que trabalhar para Fernando, entendeu? Tem que entregar <risos> 10 episódios da segunda temporada da minha mesa amanhã. É só isso que eu quero, entendeu? Não é muito pro pedir. Tranquilo. É, não precisa nem estrear na Globo Play, pode estrear só no meu computador, <risos> eu não ligo. É. É, mas a gente já começou a falar um pouco sobre isso, mas sobre o que a gente gostaria de ver na segunda temporada, né? Porque eu acho que é, é isso. Eu pessoalmente gostaria muito de ver mais da Ellen e mais da Lika um desenvolvimento mais profundo e delas I evoluindo mean. um pouco enquanto seres humanos pra gente parar de falar, amiga, me ajuda a te me ajudar, aj pelo te ajudar. amor de Deus. <risos> é, quero saber desesperadamente o que vai acontecer com a Tina. É, porque termina. acho que o, o dela é o, o final cliffhanger, né? Que a gente tem um momento de tipo. Fudeu, <risos> né? O que, que e vai E Agora para onde essa
0: menina foi? E eu é. achei
1: muito interessante, e até. Como chama? Visionário do Kalamburger terminar. O, um dos. Um dos. Não é o, o, o cliffhanger principal, mas a Tina passa pelo linchamento virtual. É, e nossa, tá, que tema maravilhoso,
0: Que é um Amei. tema
1: que tá super, né, agora, enfim, BBB, <risos> né? E, pois é. E aí a gente precisa falar sobre isso, eu quero saber o que, que vai acontecer com a Tina, o Também. Que, que como, será que ela vai com, contratar uma RP, uma Relações Públicas, <risos> para ajudar ela? Será que ela vai gravar um vídeo de será Rosa Branca? Será que ela vai Branca? fazer um Exposed? Será que ela vai gravar um vídeo de, de camisa branca com o com um fundo neutro falando perdão, meus seguidores, eu amo vocês, eu falhei como ser humano. Será? Entendeu? Será? Não a sei. gente fica com as expectativas, tem eu aí acho, muito material eu acho que, na internet.
0: Eu acho que fazer um exposed é a cara dela. <risos> eu também acho. E a minha Lu em Ares diria, <risos> faça o um exposed, querida. E eu, eu fico também assim muito. Acho que a Benê, assim, né? Sem comentários. Ela já é nosso favorito. Chega de falar dela. Mas Sim. o que eu ia falar da... que, eu, que eu fiquei muito também esperando que a Keyla tenha o um momento os humilhados serão exaltados. Sim. Porque Não, ela isso merece precisa muito. A gente ela precisa ver muito.
1: ela no, em cima de um palco com a cortina abrindo e ela brilhando, entendeu? Eu acho que a gente precisa desse momento, se não for na segunda temporada, que seja na terceira, na quarta, na quinta. Que seja na terceira, Que é. a gente tenha garantido que tem essas temporadas, entendeu? Eu não ligo de esperar, contanto que eu veja isso acontecer. Tô aqui, entendeu? sou uma ótima espectadora.
0: Exatamente. E eu acho também que a escolha do namorado dela ser o hétero top Sim. É, é muito boa. É boa, Porque
1: boa. Porque dá boa. pra gente discutir um monte
0: de coisa. Ah,
1: uma Inclusive coisa homofobia! O que a gente não falou e que eu achei maravilhoso foi o episódio da festa que a gente já falou. Mas as drags que aparecem, né? que estão yes, todas Nossa, foi incríveis lindo. Meu Deus, foi,
0: sim, foi sim, demais. Sim.
1: E é isso, é, é tipo... É muito identificável, né? O, o nosso... Não sei se é... Foi muito uma festa em São Paulo, né? Sempre aparece uma... Amiga, uma... foi muito! Foi muito, foi muito. Se você não mora em São Paulo, eu peço perdão. Venha morar em São Tá é perdendo? Não, não, não. que São Paulo, às vezes, é, um, é uma não caquinha. Gosta. Não é que eu não vou Toda cidade grande é, né, Toda amiga? cidade grande é uma bostinha, às vezes. Então, a gente não pode, porque a gente passa muito perrengue. É, tem é. algumas pessoas mas que é, um perrengue. Mas quando é legal, é, é muito quando legal. Quando é legal, é muito legal, isso. é isso. Pode vir visitar e, e ir na casa de um amiguinho. E aí, você vai ter essa experiência sem ter que estar tá morando aqui. Olha só que maravilha. É, mas eu achei muito legal. Eu gostaria de ver mais, então, esse, esse núcleo que são os novos amigos da Keila né? É, eu gostaria que muito de ver... Que a galera do teatro! A galera do ah. teatro. Eu quero muito que tenha uma... Né? A gente mostre mais esse núcleo. E eu quero muito ver mais é, da Samanta. Porque o universo criou, que, que eles criaram, que a gente viu pouco, né? Da redação ali, da revista e tal. É um ambiente que o pouco que a gente viu, a gente já viu que é super tóxico, aquela chefe, filha da puta, né? Uhum. E a gente... eu quero ver mais, eu quero saber... Mas que ela
0: admira muito,
1: me lembrou muito
0: uma série que eu amo, que chama The Bold Type. E a Samantha me parece muito uma, uma personagem que faria parte dessa série. É que The Bold Type é super norte-americana, né? Entendi. E acho que a, a Samantha tá mais aqui no, no BR, assim. Mas é, é que a Samantha tem muito potencial pra ser as six, né, e não as five, porque Sim. ela é muito maravilhosa mesmo. E eu acho que é isso, eu acho que ela é muito madura. Eu acho que em alguns momentos dá pra ver que ela é mais madura que as meninas, Sim. no geral, assim. E isso é muito legal, porque pra ela ter amadurecido desse jeito, aconteceram coisas com ela também. E isso é muito legal, né? Tipo, tem um momento que a gente entende que ela tá é, morando com a pessoa com que ela namora. Ou pelo menos ficando lá um tempo na casa da pessoa. E... Enfim, e correndo atrás dos sonhos. E tendo essa chefe que ela admira. E tendo um trabalho que ela valoriza demais. Sim. Então isso é muito legal também. Essa parte mais séria, né? Da vida jovem adulta. Que a gente tem muito.
1: E eu acho que é o plot twist que, que mais mudou assim, porque a personagem da Samanta na Malhação, Viva a Diferença, era igualzinha a Lika. Sim. Era a menina ali das droguinhas, amor livre... Uh -huh, é por isso que ela tá meio vamos... sem saco, né? Porque é. ela passou dessa fase, ela olha e fala, linda, vamos aí! <risos> 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 vamos amadurecer aí, que nós temos paciência, né? Vamos ter responsabilidade pras coisas. É, então acho que, que quero mais ver mais Samantha pelo amor de Deus que tenha mais Samantha na segunda temporada é, e mais Anderson também ou oh, tudo bem o Anderson ou, ou então a Tina pode descobrir a sua bissexualidade também eu não ligaria de ver isso acontecer
0: não nem eu e o Anderson pode continuar também tudo bem. É, pode, pode, pode,
1: pode. <risos> tudo bem, pode continuar. Ah, Sapatão falando. O
0: né? amigo dele também. Tudo bem.
1: <risos> é, mas eu acho que, além de tudo isso que a gente gostaria de ver numa segunda temporada, a gente também gostaria de ver a continuação dessa equipe maravilhosa, que é muito. É, tem muitas mulheres, não só na direção, no roteiro, mas pelo que a gente é, pesquisou, tem muita gente atrás das câmeras. E a gente perguntou para Ana um pouco sobre isso também. Gente, isso
2: para mim é muito bom porque é, para quem não sabe meu pai é professor de cinema e, e eu sempre acompanho sempre acompanhei as aulas dele de cinema desde pequenininha e eu achava muito curioso assim que na sala de aula eu via muitas mulheres assim tinham muitas alunas e aí quando eu chegava em sete de gravação para trabalhar publicidade cinema curtas metragens eu via muito poucas mulheres e, e eu ficava chocada com isso eu ficava gente mas o que aconteceu ali da da graduação para o ambiente profissional né para pro, carreira né por que que a, aonde foram parar todas essas alunas né que estavam lá o tempo inteiro com o tempo eu fui me questionando e entendendo depois entrei na faculdade tive colegas de faculdade, que eram do audiovisual, enquanto eu era da, das artes cênicas. E eu fui percebendo que tem muito né, isso de ser um ambiente muito machista, de ser um ambiente que a gente, por ser mulher, a gente se sente testado o tempo inteiro. Né? Então, é, eu já trabalhei como iluminadora de teatro. Né? Então, eu sentia que, às vezes, eu, por ser mulher, ficavam me questionando se eu conseguia subir uma escada. Carregando no refletor. Ficavam questionando se eu sabia o nome dos refletores. Tipo, <risos> gente, eu, eu estudei, entendeu? Eu tô aqui porque... E eu acho que isso deve acontecer muito com as mulheres, né? Também na parte de cinema. E principalmente nos, nos cargos técnicos. Então, eu acho que isso deve acontecer. Essa, essa coisa de subestimar as profissionais. De, de querer testar elas dez vezes. É, de não aceitar se elas têm, cometem algum erro, né, enquanto homens podem errar muitas vezes, aí se uma mulher erra no ambiente audiovisual, aí já não, não é uma boa profissional, né, já, já é uma profissional dispensável. Eu percebi o quanto isso acontecia, e aí, nas Five, foi um trabalho que a gente tinha, de fato, muitas mulheres trabalhando, mulheres extremamente competentes, então era muito bom porque é uma história sobre mulheres. É uma história sobre cinco mulheres. A gente precisa de mulheres ali na equipe. Cara, nem que seja para nos ajudar a colocar o microfone quando a gente tá de calcinha, entendeu? Uhum. De uma, uma coisa, uma situação um pouco mais delicada ou quando temos uma cena um pouco mais sensível, que a gente tenha um ambiente em que a gente se sinta mais confortável. E e claro, assim, eu acho que não deveria ser só uma questão de gênero esse conforto ali no set. Eu acho que, independente do gênero, a gente deveria se sentir confortável, sabe? Mas, querendo ou não, hoje em dia, na nossa realidade, da, da nossa sociedade, a gente se sente, sim, um pouco mais confortável quando tem mulheres no set. Então, é, para essas cenas um pouco mais sensíveis, isso fez muita diferença, principalmente nas Five, sabe? Foi muito legal. E foi muito bom poder ter a visão feminina na direção também. Então, muitas cenas a gente acabava construindo junto com as diretoras de uma maneira, porque era a visão feminina trazendo uma outra perspectiva sobre aquela cena. Então, isso é muito bom, assim, de poder construir um trabalho sobre mulheres com mulheres, né?
1: E agora, é, depois que a gente está falando do a gente terminou, né? Além da segunda temporada, que a gente já sabe que vai rolar, graças a Deus, né? Porque... Ah, <risos> aleluia! Yes! É... Você acha que existe um avanço na representatividade de pessoas não brancas nas produções desde a estreia da Malhação, lá em 2017, né? Porque eu acho que Malhação veio com um boom de representatividade muito grande com as cinco meninas é, falando sobre assuntos super importantes, né? Então, você acha que rolou uma evoluçãozinha desde 2017 nesses três anos, quatro anos?
2: Olha, eu acho que não dá para dizer, eu acho que para trás a gente não tem mais como ir, sabe. É, eu acredito muito nisso e eu espero que o mundo não me decepcione, porque <risos> eu acredito que para trás não tem mais como a gente ir. É, e eu acho que as conquistas que, principalmente, é, pessoas negras tiveram em relação à representatividade no audiovisual é, foram conquistas assim, de muito tempo de questionamento, muito tempo de luta. E agora que é, é, é tipo assim: chegamos a esse ponto, não vamos abandonar mais o que está até aqui agora é daqui para frente, sabe? Então, eu acho que não piorou, mas eu acho que a gente ainda está caminhando sobre esse assunto, sabe? A gente ainda está caminhando para melhorar. Eu acho que, em relação a pessoas negras, a gente está conseguindo ver um pouco mais de representatividade, a gente está conseguindo é, começar a tirar esses estereótipos né, sobre esses personagens. Mas eu acho que, como no Brasil existe muito forte esse mito da democracia racial, é, o que aconteceu ao longo dos anos é que não se falou sobre identidade racial, não se fala sobre diferentes identidades raciais, porque não existe só negro e branco, né? Existem outras identidades raciais e as pessoas suprimem elas. Então, eu acho que agora a gente está começando a entender que existem outras possibilidades as pessoas estão começando a entender que ser negro é lindo e agora estão começando a entender que ser outras coisas existe. <risos> então, eu acho que é um pouco esse lugar que a gente está. Então, eu espero que daqui para frente as pessoas entendam que ser é lindo, ser todas as identidades que tem é lindo, né? E que a gente possa aparecer cada vez mais. E que a gente possa aparecer simplesmente sendo, porque acho que uma das grandes batalhas da minha vida é poder é, me apresentar como atriz. Ponto. Eu não quero que as pessoas me vejam como uma atriz asiática, atriz oriental, atriz nananã. Eu quero que as pessoas possam me olhar e falar: pô, ela tem talento, vamos colocar ela ali para personagem da advogada. Ah, boa atriz, vamos botar ela ali para fazer a personagem da pipoqueira. Ótimo. Entendeu? Eu quero que eu possa fazer personagens, e não que precise estar brifado lá. Atriz Sim. asiática há tantos anos, sabe? Tipo, pô, já tem lá gênero, idade, pronto, me chama.
1: A Estou gente aqui. teve um papo <risos> super bacana com a Vera Egito, que é diretora de várias séries, e, e ela falou exatamente isso, que é Hoje ela entendeu o papel dela nesse rolê todo, né? Porque se você está pensando numa pessoa de, de, na direção que escolhe o elenco, é a pessoa que tem o poder ali teoricamente, né? E que é isso? Nos últimos projetos dela, ela faz personagem, o nome é tal e as características emocionais é, são essas e uhum. testa todo mundo e testa é, mulher negra mulher branca é, indígena mulheres vamos ter, trans mulheres todo trans mundo. todo mundo para fazer aquele papel e aquele papel não necessariamente é de uma mulher trans não necessariamente é e, e aí você coloca se, aquela, se aquele ator e até ou aquela atriz ou aquela pessoa ou aquele atuante que né, se é uma pessoa não binária é, cabe naquele papel é ela que vai fazer porque acho que aí você Deixa a produção mais rica, né? Porque eu acho claro. que a, a não diversidade é muito burra, né? Porque você não tá pegando a melhor pessoa para aquele papel, você está pegando a melhor pessoa branca, padrão, para aquele papel. E isso não é a melhor pessoa para o papel. Acho que é isso, né, amiga? Você tem mais acho uma pergunta para Ana? Acho que é
0: isso. Eu queria muito. Ah, que eu você tenho! Contasse... Você quer voltar aqui? É. <risos>
1: Quero! Claro! <risos> Podemos voltar sempre. Eba! Então, a gente já deixa marcado um papo para a gente atualizar as pessoas quando terminar a segunda temporada, com certeza. A gente traz você de volta. Mas antes disso, a gente também pode conversar. Inclusive, se você tiver outros projetos para divulgar, outras coisas que você está trampando agora, se quiser falar alguma coisa, aproveite o seu espaço.
2: Porque Boa. esse podcast é seu. Ah, eu acho
1: ótimo. Olha, eu acho que uma coisa que eu posso
2: falar para vocês também respondendo um pouco a pergunta sobre o, os avanços né é, eu acho que assim é uma, é uma conquista minha então não, não significa que a minha conquista seja reflita assim um avanço do mundo né mas compartilhando aqui com vocês uma coisa que eu conquistei é que eu consegui um papel uma personagem uma novela que não teve a ver com uma questão de étnica né uma, uma questão racial então, eu fico muito feliz de poder fazer essa personagem agora, que é a Wanda, da próxima da sete. É... E aí eu... Tô muito ansiosa pra vocês conhecerem ela, então se vocês ah, quiserem me quando começar a novela, a gente volta. A gente
1: chama, claro, a gente é muito noveleira, a gente Eu novela. tô super ansiosa pra voltarem as novelas, entendeu? Porque a única, literalmente, a única reprise que eu tava super animada em ver era A Malhação, As Five, assistir de novo na televisão e assistir de novo no Globoplay. É, porque Tamo. eu achei sensacional é, mas aí agora eu quero coisa nova entendeu? Eu tô cansada quero quero conteúdo saber conteúdo novo, chega é, conteúdo novo, quero saber se, se encontrar o, o filho da mãe da novela das, das nove lá ah, meu, meu Deus, gente, de mãe.
2: sim todo mundo é, quer amor de mãe de, de volta.
1: volta e quero coisas novas, e que bom que você tá nessa nova leva aí é, de produções, fiquei muito feliz e estou ansiosa, então com certeza a gente traz você para poder falar da Wanda. Já amei, já vou ótimo. deixar aqui <risos> separadinho. É ótimo, é bom que aí eu combino de voltar com
2: o sotaque carioca, porque a bandinha é toda Ai, carioquinha. Tudo. Aí a gente faz o... entrevista <risos> o... Todo com o carioca
1: carioca. Com o carioca. <risos> muito obrigada, viu, Ana? Ana, obrigada, obrigada demais.
2: meninas, amei. <risos> Beijo.
1: <risos> <risos> obrigada, obrigada. Tchau, tchau.
0: Então, inclusive, a gente falou bastante disso, dessas profissões, né, lideradas por mulheres, no nosso episódio sobre edição barra montagem cinematográfica, que a gente falou da editora do Martin Scorsese. E vamos dar nome aos bois, entendeu? Thelma Schoolmaker, que eu odeio isso, reparação histórica. Ah, uhum. é a esposa do fulano. Ela não é a esposa do fulano, ela tem nome, meu uhum. querido. Então, a editora do Scorsese também tem. E é um episódio muito bom, acho que tem muito a ver com isso que a Ana falou, né? Das mulheres no audiovisual, enfim, dessa equipe com mulheres, maravilhosa e acho que é isso né amiga, a gente se empolgou bem como vocês podem perceber, porque a gente é muito fã
1: a gente é muito Sim. fiver se você também é um fiver segue a gente em todas as redes sociais a minha rede social é fer.nanda.soares a minha é @carolina .romano, no instagram e no twitter Sucesso. a fernanda no twitter é canal das bívios <risos> só avisando <risos> Se ela não, não responder o WhatsApp, você pode mandar um reply pra ela que ela te responde. Eu tenho meu Twitter pessoal, mas eu gosto de usar. Eu só consigo usar um tweet de, de vez, deu um perfil de cada vez. Então eu uso do, do canal das Bi mesmo. Que já tem as pessoas Justíssimo, que seguem amiga. a gente lá. É isso, Interage tá mais, entendeu? Vai lá e é segue isso. o canal das Bi, que a gente tá planejando umas coisas aí bacanas também pra, pra, pros próximos meses aí. É. Você não querida. tá sabendo, querida. <risos>
0: não tô mesmo. <risos> e que Do mais. Canal que eu, ia falar? Vimos, eu sou só espectadora. E segui o Estéricas também. Com certeza. Arroba Pod, no Instagram, no Twitter. Segui, seguir a Ana Ricari, maravilhosa. Sim. Nossa, agora amiga, nossa amiga pessoal.
1: Eu, eu <risos> já, já convidei ela pra, pra uma cervejinha, entendeu? Vamos ver se vai rolar. Quando a pandemia acabar, é gente. Isso. Quando a pandemia acabar. É, gente. A, a pandemia é. não acabou. Eu tô aqui da minha casa, a garota tá na casa dela. A
0: Fernanda fala isso todo episódio, mas Ai, é, é sempre é importante As ressaltar. Estão
1: esquecendo, entendeu? A gente, você acha que a gente tá gravando separado porque a gente gosta? Eu queria estar tá com a Não, aqui no Eu meu gosto sofá. de lá, dá um abracinho na Fernanda. Entendeu? Eu não vejo essa garota há um ano. Difícil. Ai, tá amiga, muito difícil. triste. Foi triste, mas assim, força. Eu sei que tem várias Seguimos pessoas que estão passando por problemas, inclusive. Pessoas próximas nossas, que às vezes escutam esse podcast. Então, força. Sei que tá difícil. E acho que Mas é isso, junto. né, gente? Tamo junto. E se você gosta Nossa, de, é de isso, Five também... Pacas. Manda mensagem pra, pra Ana Ricari lá e fala que você assistiu. Ou assistiu ou ouviu, né? Porque a gente tá no YouTube. No YouTube tá... agora, que a gente é muito da acessibilidade. A gente quer
0: deixar o mais acessível possível. E em breve a gente vai tentar colocar legendas no YouTube também. Porque aí se você... Né, quiser por lá, enfim, precisar das legendas para te auxiliar, terá também. Estamos sim, trabalhando sim. nisso. É isso. Um beijo e até a
1: beijo. próxima. Próximo episódio. Tchau! Tchau!
0: Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem take you